0: und abliefern. Wir liefern euch in jedem Fall eine frische Podcast-Ausgabe mit dem Rückblick zu Tag 1 von NXT Takeover Stand and Deliver. Und ob die Show delivered hat, das erfahrt ihr jetzt bei uns, eurem Spotfight Wrestling Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen hier beim Spotfight Podcast. Wir reden über NXT TakeOver Stand and Deliver Tag 1 aus dem Capital Wrestling Center, im WWE Performance Center in Orlando, Florida, USA. Ähm, an meiner Seite jemand, auf den sich die vielen Hörer freuen, endlich ist er wieder zurück. Viele sagen ja, das ist das Team hier beim Spotfight Podcast. Deswegen freue ich mich sehr, dass er endlich wieder dabei ist. Ihr habt lange drauf gewartet. Hier darf ich ihn begrüßen, mein Lieblingspartner hier bei Spotfight. Hallo Per.
0: Einen wunderschönen Donnerstag an alle Zuschauer. Ich freue mich, mit meinem Patenonkel, mit dir, Shaggy, heute aufzunehmen. Aber erstmalig auch mit meiner Patentante, Damaka. Ähm, zusammen sind wir das Team, Per und die Geeks, würde ich sagen.
1: Sehr schön, dass der Per gleich in seinem ersten großen Auftritt versucht, lustig zu sein hier <lacht> bei Spotify Podcast. Auch dabei und er bekommt den großen, tollen ähm, ja, Entrance, den er verdient. Hallo, Mac.
2: USA! 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 Du hast es gerade eben so schön betont in deiner Introduction. Ja? USA, NXT, dass wir uns dann nochmal hypen, oder nicht? USA! Und jetzt alle bitte! USA! USA! So, jetzt wissen wir, dass wir auch wieder bei NXT angekommen sind und der Perl ist mit dabei. Ja, die Stimme der Vernunft, die Stimme, die uns heute durch die Episode führt.
0: Und Peer, was gab's denn so bei NXT? Über welches NXT sprechen wir? NXT UK oder das Normale? Ja, äh, UK habe ich geguckt jetzt letzte Nacht. Da, da ist doch Walter manchmal, oder? Äh, Achso, da habe ich doch das Falsche geguckt. Ich dachte, das wäre UK gewesen. Ich, ich habe NXT, hab NXT India geguckt. Das ist nicht schlecht. Shaggy,
2: warst du da ich dabei?
1: Ne, ich habe nur insgeheim schon mal Adieu gesagt zu dem positiven, zum positiven Feedback hier zur nxt Podcast-Episode. <lacht> aber egal, ich würde sagen, wir fangen auch direkt an. Wir fangen an wie WWE-Shows oder Pay-Per-Views. Das ist ja ein kleiner pay per view wenn man so will. Es lief auf, natürlich auf dem USA Network, aber parallel auch auf dem WWE-Network, beziehungsweise, wenn man ganz ehrlich sind, in, lief es ja eigentlich auf Peacock. Und ähm, das war quasi die erste große Show auf, auf dem Peacock-Kanal und man hat gleichzeitig aber auch erlaubt, dass es auf dem USA, also quasi umgekehrt, USA-Network hat erlaubt, dass es parallel auf Peacock beziehungsweise auf dem WWE network laufen kann. Wer sich irritiert, was das für ein Krach im Hintergrund ist, meine Katze hat ein lautes Spielzeug entdeckt. War vielleicht nicht so klug, das jetzt heute auszupacken. Egal. <lacht> Ich würde sagen, wir fangen ist mit die der... Katze auszupacken ja nicht Klick, <lacht> die oder Katze das nur nicht auszupacken. Wir fangen an mit der Pre-Show. <lacht> denn es gab eine Pre-Show, auch eine Kick-Off-Show, ähm, die ja ziemlich unspektakulär war. Aber es gab ein Match mit Zoe Stark, die ganz gut dargestellt worden ist in letzter Zeit. Und Tony Storm, die auch kurzzeitig gut dargestellt worden ist, aber eigentlich jetzt wieder irgendwo im Niemandsland ist. Denn ähm, das Match, knappe 10 Minuten, gewann am Ende Zoe Stark. Per, willst du was zu dem Match noch sagen?
0: Ähm, Tony Storm hat sehr schöne Oberschenkel. Das hat sie in der Tat. Ähm, die sind
1: auf jeden Fall gewachsen seit Amerika noch ein bisschen mehr. Aber darum geht es ja heute das nicht, soll wenn beide denn
2: heißen, Shaggy?
1: Also bitte. Willst du jetzt unterstellen, dass sie äh, ihre Size verändert hat, seit sie in
2: Amerika war?
1: Ist? Ich finde, das ist ein bisschen fettshaming hier. Und man sollte auch nicht die Frauen immer auf ihr Aussehen reduzieren. Ja, dann <lacht> spricht das doch gar nicht erst an, Shaggy. Das hat doch der Peer gerade gesagt. Ja, das äh? wollen
2: wir mal sehen, dass das der Peer Also, jetzt
1: schiebst du mir das wieder in die Schuhe. <lacht> ich fand, das war auf jeden Fall ein sehr, sehr schönes Match. Das hat Spaß gemacht. Ähm, knappe zehn Minuten so ich Stark. Wird immer noch Stark dargestellt seit Wochen. Ich bin gespannt, wie es mit ihr weitergeht. Per hat ja gemutmaßt, dass sie, ähm, falls Raquel Gonzalez sich den Damen-Titel holen würde, vielleicht als erste Übergangsgegnerin gewählt werden könnte. Mal schauen, ob es da, äh, dazu kommen wird, das ist aber erst der Main Event. Wir wollen ja nicht spoilern, beziehungsweise, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, dann holt es nach, weil es war ein Takeover, was man sehen kann, was man ja, aber, glaube ich man,
0: man, man muss aber natürlich auch äh, einfach mal festhalten, dass Zoe Stark äh, definitiv jetzt ja einen ihrer größten Siege eingefahren hat gegen Tony Storm, vom Namen her, würde ich sagen, jetzt in ihrem NXT-Aufbau.
1: Ja, genau genommen ihren größten Sieg, nicht nur einen ihrer größten Siege, sondern bis dato ihren größten Sieg, weil sie war zwar immer gleichwertig dargestellt in den letzten Wochen, Mac. Sie hatte ein Match gegen Yoshiwai, ein match gegen Raquel. Und es ging zeitweise auf Augenhöhe. Letzten Endes aber war dann natürlich die Übermacht der, des größeren Namens, des, des stärkeren Gegners, dann doch zu groß. Und da hat eine, so ich sag, dann doch äh, sich nicht durchsetzen können. Aber sie war, wurde immer stark dargestellt und hier bekommt sie den ersten großen Sieg. Und ich glaube, es geht stark weiter. Wow, ich habe nur darauf gewartet, bis der Star kommt, ja.
2: <lacht> ja, ist doch gut für sie, die, die
1: Kleine, also da kann sie Gas geben, ich habe es nicht gesehen, dementsprechend glaube ich euch da einfach mal. Ist auf jeden Fall so. Was du gesehen haben solltest, war der Start der Show, wir haben die, wir haben die Halle gesehen, das Performance Center, Im neuen Look so ein bisschen, man hat es ein bisschen umgebaut gehabt, wie ich finde, hat, hat man schön gemacht, aus dem, aus dem, was da war, das Beste herausgeholt, oder wie fandet ihr die Stage?
0: Ich fange mal mit dem Peer an. Okay, also ich fand den Totenkopf sehr, sehr geil. Der fand ja auch im späteren Verlauf noch Nutzen. Generell waren sehr, sehr viele Fans da. Also mir ist es direkt aufgefallen, dass es auf jeden Fall mehr Fans als bei der üblichen NXT-Ausgabe waren. Auch schön eng, an, eng aneinander. Haben natürlich alle die Maske getragen. Wahrscheinlich hat die WWE im Performance Center auch das einzige Fenster, was da existiert, aufgelassen, wo der ganze gelbe Dunst der Catch-Fans rausgelaufen ist. Aber grundsätzlich war ich gehypt, einfach so viele Fans mal wieder zu sehen. Ähm, was da natürlich immer ein bisschen gestört hat, auch über die Show, war dann ähm, die Zuschauerreaktion aus der Dose. Die haben einfach, waren einfach nicht äh, synchron mit den Reaktionen in der Halle und das hat öfters gestört. Aber so viele Fans zu sehen, hat Bock gemacht. Ich bin ja
1: jetzt nicht der größte Befürworter von davon, Fans wirklich wieder in den Hallen zu lassen, aber man muss sagen, es ist ja erlaubt und UFC macht es ja noch schlimmer, die packen ja eine ganze Halle komplett voll, also hier hat man schon auf Maske und Abstand geachtet und äh, es ist so, wie es ist, es ist erlaubt, dann macht die WWE das auch, aber sie geht nicht ans Maximum und das finde ich eigentlich ganz gut. Immerhin. Mac, wie fandst du denn die, die Stage?
2: Äh, fand ich auch geil. Also sah ganz gut aus. Ich bin natürlich anderes gewohnt. Ihr wisst, ihr habt mich gerade aus dem Jahr 96 rausgezogen. Da bin ich richtige Stages gewohnt. Ja, da, ist, da ist alles ein bisschen was anderes. Aber ja, für, für Takeover definitiv was Schönes. Ähm, das mit den Fans, muss ich ehrlich sagen, äh, ist gar nicht so bewusst gewesen. Also für mich. Ja. Äh, klar, dass da ein paar Fans stehen aber ich habe da zwischen den Fans trotzdem wieder die Hälfte an Workern gesehen. Und ähm, ja, ich, für mich ist das nichts. Also nach wie vor, Covid-Wrestling ist nicht das wahre Wrestling. Da fehlen einfach, da fehlt ein wichtiges Element. Und ähm, ja, es war schöner, klar, ein paar Fans da zu sehen oder Leute da mehr stehen zu sehen. Aber die Fanreaktion hast du ja trotzdem nicht. Trotzdem kommt das aus der Konservendose. Trotzdem mm. kommt das gesteuert von oben, welche Reaktion zu welchem Wrestler kommen soll. Und das finde ich halt wenig authentisch. Also das holt mich dann auch
1: nicht ab, bloß weil 50 Mann mehr in der Halle stehen. Ja, wobei es sah, es sah schon ganz cool aus. Also so klar hat es jetzt nichts ausgemacht, was jetzt die Publikumsreaktion an, angeht. Aber das sah schon ganz cool aus. Also es waren ja das auf jeden die, Fall fürs Auge war es ein ja. bisschen angenehmer. Hm? In den letzten Wochen, Monaten schon wieder Fans, auch bei NXT, ja auch im Publikum. Allerdings hat man jetzt, ich glaube, es waren jetzt vielleicht die Anzahl verdoppelt oder so. Also man hat ja noch eine zweite, hintere Reihe und noch eine dritte Reihe hingebaut. Also es war schon cool und man hat die Monitor auch anders angeordnet. Mir hat das sehr, sehr gut gefallen. Übrigens sehr gut gefallen, äh, das ist, äh, spricht auch oder passt auch auf unsere erste Künstlerin zu, die einen Auftritt hatte. Und das war Nita Strauss, die vielleicht beste weibliche Gitarristin, zumindest bekannteste weibliche Gitarristin der Welt. Die hat hier die Nationalhymne performt, mal einfach nur auf der E-Gitarre, auch mal eine andere Art und Weise und passend zu NXT, wie ich finde, Mac, oder? USA, ja, definitiv. USA. Hat, USA,
2: hat gut gepasst, fand ich auch. Ich mag auch den, den Stil, den, wie heißt die Dame nochmal?
1: Nita Strauss. Nita Strauss. 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 Übrigens Strauss. die Gitarristin unter anderem von Alice Cooper und anderen Rockgrößen. Habe ich, hab ich mir schon gedacht, weil die
2: ist schon bekannt. Also dieses Gesicht, ja. das kennt man und man kennt natürlich auch die Klänge. Also das kam einem schon... Die Nationalhymne, ja, die kennt ja, man. Die Nationalhymne, <lacht> die kennt man jeden, jeden Morgen, singe ich die Nationalhymne <lacht> natürlich. Äh, das war, war schon ein guter Start, hat mir auch gefallen.
1: Ja, und ähm, wie gesagt, die ist ja auch bei NXT schon ein paar Mal aufgetreten. Also da kennt man sie auch her. Hast du sie auch schon mal gesehen, lieber Per? Das ist ja in etwa, das ist ja nicht ganz deine Musik. Du bist ja eher so ein, keine Ahnung, Haftbefehl oder Apache, <lacht> Apache 0815 Typ, oder?
0: Apache hast, 0815. Du hast den Kapital Bra vergessen natürlich. ne? Kapital Bra. Ja, nee, aber es war mal was Frisches, was Neues, die äh, Nationalhymne einfach nicht ähm, von deiner Katze singen zu hören, die da im Hintergrund <lacht> wieder mit ihrem Spielzeug spielt, sondern einfach mal von einer E-Gitarre eingespielt ist, wie du sagst, passt zu NXT und war cool. Ja, das das
1: ist eine E-Gitarre im Hintergrund. Ja? Das ist fast eine E-Gitarre. <lacht> die ist so nicht eingestöpselt. Was ich noch ja. zu Max sagen wollte, als er so, so gemeint hat, er ist ja auch anderes gewöhnt, was, was Stages angeht. Ähm, er meint natürlich im Fernsehen, weil wenn er jetzt selber wrestelt, sind es ja nur Turnhallen. Das darf man auch nicht. <lacht> das sind das, also das <lacht> nur Turnhallen. Das, das darf man ich habe hab
2: leider auch schon in dem Covid-Center da gewrestelt in der kleinen
1: Turnhalle. Ja? Also von dem her. Ja. ja, mit zwei Wrestlern, die übrigens auch schon in Turnhallen angefangen haben, begann auch takeover Stand and Deliver oder wie ich es immer genannt habe, Takeovers. Stand and Deliver. Wir haben ja zwei Tage. Tag 1 besprechen wir, Tag 2 wird morgen von einem anderen Team besprochen, die eigentlich keine Ahnung von NXT haben, aber die können sich ja mal versuchen. Ahnung von NXT und tolle Wrestler sind auf jeden Fall die ersten beiden Wrestler in diesem Match. Pete Dunn gegen Kushida. Ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass es wirklich ein Match ist, was zu Takeover gehört. Ich weiß nicht, wie es euch ging. Das Match selber war natürlich hey, super. Hey, 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 aber war hey, hey. das ein Takeover-würdiges Match?
2: Also bitte. Man muss ja auch mal eine Show starten. ja. Man muss auch mal entspannt in eine Show starten. Und ich fand tatsächlich das als Opener-Match gut gewählt.
1: Guter Opener, das bezweifle ich ja gar nicht. Aber so der Aufbau war sehr kurzfristig. Und natürlich sind das zwei gut. tolle Wrestler, ähm, die auch ein tolles Match abgeliefert haben, Mac.
2: Das, das, das stimmt. Gut, im Aufbau, das ist relativ... Ähm, da ähm, nehme ich heute eh nicht mehr so den, den äh, oder ist eh nicht mehr ein hoher Maßstab, wie was aufgebaut wird. Weil innerhalb von einer Woche erzählst du das mit dem Videopaket und dann ist gut. Dann gibt es vielleicht noch ein Gimmick-Match für das Gimmick-Match und dann ist auch gut. Ja, und das reicht. Also mir geht es hier tatsächlich, heute will ich das Positive bewert äh, bewerten. Ach so, geht's, heute
0: geht es mal positiv mit. Heute
2: gehe ich, geh ich mal positiv mit. Ich probiere es zumindest bis zu einem gewissen Grad. Sonst schweige ich, dafür ist ja Per da, ja, damit, er, damit er den Rest da ausfüllen kann. Ich nehme die Hatewelle auf mich heute. Du nimmst die Hatewelle auf. Warum? Gibt's was zu meckern? Da gibt es nichts zu meckern. Das war Kushida gegen Pete Dunn. Schönes Opening Match, fand ich. Es ging viel um Submissions. Es ging dadurch auch ein wenig um die Charaktere. Auch wenn das heute nicht mehr erzählt wird, hat man trotzdem ein bisschen versucht, die Charaktere auch zu etablieren. Heißt, was ist dieser Wrestler eigentlich für ein Typ? Was macht ihn eigentlich aus? Was ist der Unterschied zwischen den ganzen anderen Wrestlern, die da im Ring rumspringen? Und das finde ich, haben sie ganz gut gemacht in dem Match. Heißt, wir haben hier deutlich gesehen, was Pete dann für ein Wrestler ist, in welche Richtung er geht. Und dass er es doch schafft, ein Kushida, der vorher eigentlich in der Submission-Schiene war, hier und da auszukontern und um der stärkere Wrestler zu sein am Ende des Tages. Und das fand ich gut, die Match-Story, die dort erzählt worden ist.
1: Wie, geht's, wie, wie siehst du das Match, Per?
0: Ich sehe es ähnlich wie Mac also als Wahl für den Opener wirklich perfekt gewählt. Ich hätte es, glaube ich, genauso gemacht. Ähm, ich, mir ist das neue Theme von Pete Dunn aufgefallen. Ist das euch auch aufgefallen?
1: Ja, das ist ich auf jeden scheiße. Fall ein neues Theme. Äh, da muss man sich erst noch mal dran gewöhnen.
0: Ja, aber fand ich so erst... Ich halb, hatte die ganze Show so stumm, deswegen... deswegen <lacht> so Der Mac kommentiert sich selber die Show immer. Nee, aber äh, Kushida bekommt irgendwie bei den... Takeovers, war ja auch schon beim letzten so bei Wargames, hat er ja auch ein tolles Showing bekommen gegen Johnny Gagano, hier bekommt er auch wieder ein super Showing. Ähm, aber wenn man halt in den Wochenshows nicht gut dargestellt wird und dann direkt in so ein nominelles Brecher Match reingeworfen wird, das ist auf, der, auf dem Papier, ist das natürlich ein geiles Match, fällt es aber irgendwie trotzdem irgendwie schwer, Kushida ernst zu nehmen, weil in den Wochenshows er einfach auf einer Stufe vom Charakter her mit Leon Ruff ist. Ja,
1: ja vielleicht noch ein Tick drüber, über den sprechen wir ja gleich noch. Das Match war natürlich gut, aber klar ist es so, in Kushida, dessen, sein Wunsch war es schon immer, für die WWE zu wrestlen. Den Wunsch hat er sich erfüllt und wenn wir ehrlich sind, er ist ein fantastischer Wrestler, ich, ich, ich liebe ihn und er war auch bei New Japan schon einer meiner Lieblinge und ist es auch immer noch, ich sehe ihn sehr, sehr gerne, aber natürlich... Ähm, Oh, also ist ja keiner, der in der oberen Midcard, keiner, der im Main Event wrestlen wird, auch in Zukunft nicht. Das wird er bei WWE nicht tun und in Pete dann sieht man deutlich mehr und da ist ja auch eigentlich deutlich mehr. Der hat Charisma, der ist vielleicht am Mike jetzt nicht unbedingt der Beste, aber vielleicht kommt das ja auch noch. Also hier ganz klar, der, der klare Sieger auch mit nach ein paar coolen Aktionen am Ende mit dem Bitter End, Pete dann, der wird weiterhin oben mitspielen in Kushida. Der wird immer solche Geschichten haben und das war es, glaube ich, auch für ihn bei NXT. So bitter es ist, aber ähm, ich glaube, er ist damit auch sehr zufrieden. Glaube ich nicht. Glaube <lacht> glaub ich
0: nicht. Nee,
2: glaube ich definitiv nicht. Ja. Dass Kushida damit zufrieden ist, glaube ich nicht. Äh, aber den Rest stimme ich dir zu. Ja.
1: ja. Ah, vielleicht hat er sich auch damit abgefunden. Das, ist, das, das,
0: das, das wahrscheinlich eher, ja. ja. <lacht> wenn der Paycheck stimmt.
1: Also sagen wir mal so, ähm, er könnte auch, wenn er im Hauptdoster wäre, hinter dem 24-7-Gürtel herrennen und Der würde, der kann, der würde, nehmen, der
0: äh, der würde hier nehmen, wie heißt, wer ist der andere, der kleine? äh, Chinese, mir fällt sein Name nicht Ach, ein Japaner Chinese, Japaner, <lacht> Chinese, äh, Japaner Sie wissen schon Akira gerade. Tosawa, meinst du? Akira Tosawa, genau, der würde neben ihm nicht auffallen. Hast du gerade gesagt, der kleine Chinese? Ja, ich, <lacht> <lacht> ja, sehen doch alle gleich aus
1: also wir sind hier Sexisten und
0: Rassisten, wie ihr es bemerkt habt, auf jeden Fall. Ganz ich hab, schlimm. Ich hab's
2: gestern schon geteased, ja, dass das es äh, bald wieder soweit sein wird. Aber heute
0: natürlich, ne, auf der öffentlichen Plattform und nicht auf Patreon, aber ist ja uns ja. egal. Wir werden halt uh, uh, gesperrt. Kapitalisten. Zensur. Ich glaube, ich, glaub,
1: ich sollte mir neue neue Talkpartner suchen, möglicherweise. So ja, der spielen. Martin, der
0: hatte mal wieder Bock, mit dir zu
1: sprechen. ich mit dem Martin. Wer war denn der Martin nochmal? Der hätte auf, Den hätte auf jeden Fall Lust, mit dem Martin, wer immer das auch war, zu talken. Ähm, kommen wir äh, aber auch direkt äh, zu zum nächsten Match, da ging man nochmal ein auf die Regeln des Six Man Eliminators. Übrigens auch die Kommentatoren in dem Fall äh, Wade Barrett, ähm, Beth Phoenix. Schrecklich. Was? Wade Barrett findest du schrecklich? Alle drei, alle Echt? drei.
2: Ich, ich bin gerade einem Bobby Heenan gewöhnt, ja. Beispielsweise Mick, Mick im Joseph Kommentar. Nicht zu vergessen. Und ein Eric Bischoff im Kommentar, die ihre Rollen perfekt, perfekt äh, am Kommentar. Ja, wie soll ich sagen, working. Und das ist ein krasser, also für mich ist ein krasser, derzeit immer so ein krasser Fall, wenn ich dann in die neue Zeit wieder springe und äh, modernes Wrestling gucke. Und da fallen mir natürlich auch die ein oder anderen Sachen auf. Unter anderem die Kommentatoren. Es geht nicht darum, wie sie, also jetzt die Leistung, die einzelne Leistung der Kommentatoren, sondern das, was von oben angesagt wurde. Und es gibt ja nicht mehr diese Play-by-Play-Kommentatoren. Ja? Es gibt ja nicht mehr die Rolle, die verkörpert wird am Mikrofon, heißt äh, ein Charakter, der dort sitzt als Kommentator, genau wie, wie der Wrestler ein Charakter ist, der eine Rolle wiedergibt und diese Rolle auch über mehrere Jahre durchzieht. Ich nenne da wieder Bobby Heenan. Und das ist so wichtig, ähm, genauso wie der Referee sind die Kommentatoren essentiell wichtig für Wrestling-Matches. Und das macht so viel aus, das macht so viel wie soll ich sagen, den Wrestler so viel besser, egal was er im Ring macht, wenn du einen guten Kommentator hast, der seine Rolle richtig weiß einzunehmen. Und dort war es einfach so, dass du drei Leute hast, die eher eine Berichterstattung machen, anstatt Wrestling-Kommentator zu sein und probieren hier und da dann doch noch ein paar Infos reinzustreuen, ähm, die sie wahrscheinlich durch das Headset gesagt bekommen. Also ich fand das nicht gut. Ich fand das wirklich störend. Äh, vor allem Beth Phoenix dazwischen.
1: Okay, da kann man dir nicht widersprechen. <lacht> ähm,
2: das ist, das finde ich echt. Äh, Wade Barrett probiert das halt auf eine, auf eine, ja, wie soll ich sagen, auf eine neutrale Art und Weise da ein bisschen so ein bisschen den Sportkommentator raushängen zu lassen. Ich finde aber nicht, dass das passt. Ich finde das Team nicht gut. Und ähm, alle, die zuhören, macht einfach mal einen Vergleich. Ihr habt bei YouTube die Möglichkeit, gebt mal Bobby Hinen ein. Ähm, Gib mal, mal von mir aus Nitro 1996 ein und hört euch irgendeine Episode daraus an, egal ob das das Team zwischen Hinen und äh, Bischof ist oder Mike Tinay und ähm, Co. Das ist alles auf einem ganz anderen Niveau. Und das äh, finde ich krass, dass das bei WWE vor allem der Fall ist, weil bei WWE, das ist doch eigentlich die Bühne. Also da sind doch eigentlich die Darsteller auf der Bühne und da müssten doch eigentlich auch die Kommentatoren mehr in dieser Richtung arbeiten, finde ich, ich.
1: gebe euch den Tipp, macht das nicht bei YouTube, macht das beim WWE Network oder bei Peacock, je nachdem aus welchem Land ihr uns gerade zuhört, da könnt ihr das natürlich auch machen, da könnt ihr jeder einzeln... Halt das doch
2: nicht für den Quatsch, guckt euch das for free an!
1: <lacht> <lacht> und ich finde, Wade Barrett macht eine, eine, eine ganz gute Berichterstattung. Also das, äh, ich finde, aber das, du hast vollkommen recht, lieber Mac, ich äh, sehe das ein bisschen ähnlich. Die Zeiten der großen Kommentatoren, die so wirklich auffallen, die sind so ein bisschen vorbei. Ich, ich, ich wird jetzt, ich mag einen Excalibur zum Beispiel gerne bei Dynamite. Den oh Gott, Shaggy. Den, den mag aber auch nicht jeder. Oh, <lacht> oh Gott. Okay. Ich wusste, dass ich einen Mac ah, jetzt, er hat mich, Er
2: hat mich getriggert, das war's. Mein Herz <lacht> ist gebrochen. Schalier ja, die, so schön, hat die,
1: die
0: Messlatte wieder ganz weit nach unten geschickt. Niemand geschaut. kann so gut
1: ein Match kommentieren, der Young Bucks Ach. wie ein Excalibur. Ach, oh, so. Ernst. Nenn <lacht> mir einen besseren Young Bucks Kommentator als Excalibur. Der ja, für Young Bucks ist das perfekt. Eben, das meine ich doch damit. Wo wir gerade bei den Young Bucks sind, ähm, kommen zu zwei wow. anderen. Wrestlern, wow. <lacht> die zum Ring kamen. Wir hörten die Musik und das war die Musik von Leon Waff. Ähm, der kam aber auf eine ganz besondere Art und Weise. La, la, la. Ach nee, das war jemand anders. Das ist jemand, siehst du, Mac war ein bisschen draußen ja, schon. Raus, aber Schade. es geht ja um den Gegner von Johnny Gargano in diesem Match. Deswegen, Mac und Peer, ihr könnt jetzt beide zusammen den Song von The Way singen. Und los.
0: Schalala, Schalala, la, 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 la.
1: Also, ich hoffe, ihr habt alle jetzt, mitgemacht. Genau, ich möchte mich jetzt schon mal hier, offiziell für mich entschuldigen, also entschuldigen dafür für diesen Podcast. Ähm,
2: <lacht> <lacht> Entschuldige, dich. Entschuldige
1: dich, Shaggy. Es lohnt das sich auch. aber auf jeden Fall mal auch bei Patreon, bei Spotify reinzuschauen. Da äh, sind coole Podcasts auch zu finden. Der ist zum Glück auch ganz ganz free heute. Aber egal, das nächste Match, äh Leon Ruffs Musik ertönte, die ich mir auch gar nicht so bekannt vorkam. Ich weiß nicht, ob er die schon länger hatte. Die passt auch gar nicht so richtig. Und ich dachte, wie seltsam kommt der denn auf die Rampe, bis mir dann klar geworden ist, oh, der wurde auf die Rampe geschlagen. Und zwar von äh, dem Lieblingswrestler von Mac, wow. von Isaiah Swerve Scott. Der, uh, der wollte, der, wollte der Lieblingswrestler nicht. meiner Mutter.
2: Ich muss es nochmal betonen. Meiner Mutter. Ja, nicht ich, sondern ein Isaiah Swerve Scott. Ja, ja.
0: Ich glaube so. tatsächlich, glaub tatsächlich, dass Leon Wolf eigentlich Dexter Loomis imitieren wollte, als er rausgekrabbelt kam.
1: Mm. Oder ja. hat, er hat den Demon gemacht. Also Oder die beiden waren Demon. auf jeden Fall die ersten beiden im Ring. So, äh, wie, wie, wie fandet ihr das Match? <lacht> Einfach mal so. so das Pär. ist eine Reaktion. auf den. Wie fandet ihr das Match? Und ein Gelächter
0: geht los. Finde
2: ich gut. Finde ich nicht schlecht. Ja, dann, hau mal raus, Peer.
0: Ja, also Leon Ruff ist immer noch ein Geek, muss ich sagen. Ähm, du aber auch. <lacht> also, aber dieser Anfang brachte schon eine gewisse Härte direkt ins Match mit Isaiah Swift Scott und Leon Ruff, die ja so eine mini fehde bei NXT am Laufen hatten, warum auch immer, die sich nicht mögen, keine Ahnung, weil die sich öfters mal... Ja, missverstanden haben. <lacht> Auf jeden Fall sehr langer Anfang von Ruff und Isaiah Swift Scott. Also, ich habe gedacht, okay, wann kommen jetzt endlich mal die nächsten Leute? Ähm, auch sehr schöner Harry Hurricane von Leon Ruff ähm, an Desire Swift Scott. Und ja, dann äh, kommt ja Bronson Reed als nächstes raus, wenn ich mich nicht. Geirrt. Genau,
1: Bronson Reed war die Nummer drei. Wir können jetzt erstmal sagen: Bronson Reed die Nummer drei, Cameron Grimes, die 4, Dexter Loomis. Cameron die fünf. Grimes. Hallo. Wie heißt er? Cameron Grimes. Wie heißt er? Cameron Grimes. Wie heißt der Peer? Cameron? Nein, du darfst das nicht sagen. <lacht> Dexter Lumis die 5. Und der Ritter aus Los Angeles, der Bruder von Michael Knight, L.A. Knight, die 6.
2: Boah, ähm. das ist. Aber
1: welcher Michael, von welchem Michael Knight sprechen wir? die ja, deutschen <lacht> Highlight oder, oder, oder dem, dem anderen? Wen also, denkt ihr, wenn ich von Michael Knight spreche, an den deutschen Wrestler, der übrigens ein sehr, sehr guter Wrestler ist, ich äh, mag den sehr gerne. ich Oh ja, guter ich, Junge, Liebe ja. geht da raus, ja, Grüße. Mac, du hast schon einige Matches auch mit ihm, glaube ich, gehabt. Oh, glaub ich, nee, ganz nee, kann ich mir nicht vorstellen, dass ich mit hm. dem einige Matches hat. Also, mit dem wahren Michael Knight, also mit, mit Kit dem, mit Kit. Knight. David Hasselhoff. Nein, es gibt natürlich auch einen deutschen Wrestler, der heißt Michael Knight. den habe ich jetzt tatsächlich nicht gedacht. Ich meinte natürlich auch vom Look her ähm, natürlich Michael Knight aus USA.
0: So. USA. USA. Ansonsten
1: war das schon ein Match hier, wo einige, einige schöne Spots auch gezeigt wurden. Mir hat das Match sogar Spaß gemacht, muss ich sagen. Ich mochte ja. das Match sehr. Ähm, und für mich ein überraschend ja, äh, erfolgreicher äh, Isaiah surf Scott, der ja auch der Lieblingswrestler von Max da ist. Ja, ein absoluter
2: Lieblingswrestler.
0: Ja. Ich dachte, das wäre der Maxter gewesen. Ich bringt. war
2: zweimal in diesem Match. Ja? Also, ja, ich, das war, der kann ein, sich klonen. Ein gutes, nee, Spiegel, Spiegeltechnik. Man so. stellt einen Spiegel in den Ring und dann, aber das das das, komm, das, das, ich, das, das wird jetzt den Rahmen hier sprengen, das zu erklären. Ja, <lacht> das, ist ja, das ist ja einfach ein bisschen. Ja, aber Isaiah Swerve Scott, um mal was Gutes zu sagen, ich, ich streiche heute wirklich die guten Dinge. Die guten Dinge werden rot markiert hier. Und ich muss ja mal was sagen, per Zufall habe ich entdeckt, dass der Junge ja Musik macht und Ach, das, das finde ich besser als das, was er im Ring macht, tatsächlich. Heißt, ähm, die Entrance-Musik von einem Wrestler einer anderen Promotion, Sammy Guevara, äh, dieser Rapper macht auch mit Isaiah Swerve Scott und Big Swole, die übrigens auch lieber Musik machen sollte, als das im Ring. Das stimmt, da stimme ich dir 100% ähm, zu. Die machen Musik und das hat mich überrascht, da habe ich einige, äh, ja, Hip-Hop-Musik natürlich, wer hätte, wer, hätte, wer hätte das gedacht wer bei denen, gedacht? Ne? aber äh, tatsächlich hat das zu gefallen gewusst, das hat, mir, hat mich überrascht bei ihm, ähm, jetzt verstehe ich auch, woher dieses Swerve Scott kommt und ähm, was sein Gimmick ist. Und ähm, was alles nicht im Wrestling erzählt wird, das erzählt er dann anhand seiner Tracks. Ja. Ich kurz kurz lang,
1: er saß doch vor kurzem im Tonstudio und hat darüber geredet. Und da hast du dich noch drüber lustig gemacht. Meckert gesagt, ja, jetzt macht er einen auf schwarz. So. Ge ge <lacht> genau, jetzt macht, er, jetzt macht er einen. Und das sollte das sollte er besser so machen, weil das ja. kann man ihm besser abkaufen. Ja.
2: So, das ist so das Ding. Alle, die ihn nicht wirklich kennen, die können ihm das so abkaufen. Jeder, der ihn kennt, denkt sich, ja, well, <lacht> das ist, wie es ist. Nein, aber tatsächlich äh, muss ich das hier noch mal erwähnen. Also hört mal rauf. Auch wieder auf YouTube, ja. Wir machen hier ein bisschen Werbung für YouTube, meine Damen und Herren, weil jetzt sind wir Partner von Nein, sind wir nicht. Ähm, ja, Opening fand ich aber langweilig vom Match, um mal ein bisschen Kritik zu äußern. Ähm, das war einfach ein Abgespule von irgendwelchen sinnfreien Spots, damit der Nächste reinkommen kann und es wieder einen Running Spot geben kann. Äh, Reed fand ich ein bisschen interessanter, da gab es mal ein bisschen Gimmick, ein bisschen Erzählung. Grimes war lustig, der hat sein Gimmick weitergeworkt. Loomis ist halt Loomis, ich weiß nicht, wo das mit ihm hingeht in den letzten Wochen. Alter. Der war halt irgendwie, weiß ich nicht, ich. Keine Ahnung. Also könnt ihr ein bisschen mehr zu sagen, aber ich fand, in diesem Match
1: ist er ziemlich
2: nichtssagend gewesen. Ja, du sagst es. Also
1: per, per hatte ja in der Vorschau auf Dexter Loomis getippt und. Du hast er, auch
0: auf Dexter Loomis getippt. Äh, darum geht's jetzt du nicht, warst nicht, doch geht auch es, mit dem Loomis. Warum geht's
1: jetzt nicht? Du hattest auf jeden Fall auf Dexter <lacht> Loomis getippt. Ich habe mich ja umentschieden. Ich habe dann kurz vor Ende noch auf Bronson Reed getippt gehabt. Ähm, ja. Okay. Das, ich und, nur ähm, nicht mehr, das war nur nicht mehr in der Forschung mit drin. Also, wir also,
2: wissen ja, das heißt, Shaggy, der, liegt, der, der hat ja immer ein Näschen dafür. Ja? Für dicke ja. Jungs. Puder, ein Pudernäschen, aber er hat ein Näschen dafür. Ähm, <lacht> hat mir What? aber auch gefallen. Was? <lacht> aber hat mir auch gefallen. Ähm, das mit Reed an sich, du weißt ja, großer Reed-Fan, ist ein guter Junge. Der hat das auch verdient, ein bisschen ins bessere Licht gerückt zu werden und äh, ist nicht so der Politiker backstage. Dementsprechend freut mich das erst recht, wenn er dann auch äh, wrestlerischen Erfolg hat, ohne
1: ja. die große Politik zu betreiben. Finde ich gut. Hier war so, ich gehe mal auf ein paar Spots ein, die man die man hatte, oder ein paar Kleinigkeiten auf jeden Fall. Ähm, Isaiah Suave Scott eliminierte als ersten Leon Ruff, noch bevor L.A. Knight, der Ritter aus Los Angeles, der Bruder von Michael Knight, zum Ring kam. Der hat eine Promo gehalten bei seinem Einzug, das sehr witzig war. die Ach, jeder von Bronson Reed beendet wurde. Der ist am mal gut, der hat einen coolen Look und ich habe eigentlich gedacht, entweder wird es halt wirklich der ehemalige Eli Drake, also ähm, L.A. Knight oder Dexter Loomis, dass es dann letzten Endes Bronson Reed wurde. Hatte mich schon überrascht, denn L.A. Knight eliminierte als Nächsten nach so einem geschickten Einroller Dexter Loomis. Der war sauer ähm, und L.A. Knight ließ sich dann ähm, eliminieren nach dem Hin und Her. Dexter Loomis schnappte sich L.A. Knight, zog ihn nach draußen und setzte den Silence an. Äh, während im Ring Isaiah Swerve Scott, Cameron, Cameron Crimes. Wie heißt der, Mac Cameron Grimes. Eliminierte. Ähm, der hatte ihm vorher noch Geld zugesteckt, dass man zusammenarbeitet, auch sein, <lacht> sein Gimmick wirklich weitergearbeitet. Die letzten beiden waren überraschenderweise Isaiah Swerve Scott und Bronson Reed. Und ja, da gab es am Ende den Tsunami und den Sieg für Bronson Reed. Und der wird auf Johnny Gargano treffen. Da gab es nochmal ein Stairdown mit den beiden. Und zwar morgen, beziehungsweise heute, wenn ihr es hört, hier bei NXT TakeOver Stand and Deliver Tag 2. Bronson Reed gegen Johnny Gargano. Aber du, hast voll, du, hast, du hast vollkommen recht, eigentlich wäre das, du hast recht, dass, dass ich
2: das hier nicht weiter erwähne. Ja Normalerweise wäre das ja, so ein einfaches Booking gewesen, wie du sagst und Bronson Reed wäre dann nicht als Sieger rausgegangen. Sondern eher, ja, die genannten von euch, ja, so ein Leon, äh, Leon Ruff, ja, genau, von ja, euch. Ja, natürlich, Leon Ruff, <lacht> natürlich. Nein, aber LA Knight, hast du recht, als du es gerade erwähnt hast, normalerweise wäre ein WWE-Booking gewesen, LA Knight jetzt gewinnen zu lassen. Ähm, naja, eigentlich
0: nicht, weil er hat ja die, ähm, wie, äh, er hat ja die Battle Royale gewonnen. Das ist ja quasi, eigentlich dann weiß er schon, wenn er das gewinnt, wird er auf jeden Fall nicht das Konflikt. Ach Achso, das
1: habe ich nicht mitbekommen. Ja gut.
0: dann, ja gut, dann ist Eigentlich
1: das dachten so, wir, Dexter Loomis gewinnt, weil er einfach auch gerade der Einzige ist, der wirklich eine Geschichte mit mit Johnny Gargano hatte, äh, die eigentlich noch nie zum würdigen Ende gekommen ist. Die
0: Geschichte war nicht so cool. Ja, jetzt mal jetzt mal ohne Witz, was ja. ist seine Aufgabe mittlerweile? Er kommt da rein, hat auf ja, jeden Fall schon mal mehr auf äh, eine größere Aufgabe als in dem ähm, in der Battle Royale, wo er ja nichts gemacht hat. Aber der fliegt danach fünf Minuten raus. Seine und
2: seine Aufgabe äh, ist, sein Paycheck abzuholen und seinen Job zu machen.
0: Das ist ja. seine Aufgabe.
1: Er hat einen das coolen war. Look und ich finde ihn jetzt schon wieder ein bisschen interessanter als noch vor ein paar Wochen. Also man, aber aber, aber äh, ihm fehlt der Glanz der ersten Wochen, als er debütiert ist, auf jeden Fall. Ja, aber bei. da kann er ja nicht viel. Nee, für, da kann er ne? nichts für. Also aber du baust ich, es
0: ja völlig umsonst auf mit Loomis gegen Johnny Gargano. Also es ist ja völlig umsonst also Hat er nicht so gegen Gargano einmal in der Wochenshow gewonnen? Ja,
1: er hatte da einen Sieg, er hat er natürlich aus der Theory entführt und all diese ganze Geschichte mit, mit The Way. Kennt ihr die Musik übrigens, Titelmusik von The Way? Singt die mal nee, beide zusammen.
2: Nee, ich hab, ich hab da irgendwas im. Ich, ich krieg das nicht mehr zusammen.
1: Okay, da muss Per das alleine machen.
0: Nee, ich hab eine Entzündung im Kehlkopf. <lacht> also ich muss, ich muss weg. Ja. Oh Mann, jedenfalls
1: also. wird es morgen zu dem Match, beziehungsweise heute Nacht zu dem Match kommen, Johnny Gargano gegen Bronson Reed und das ist ein, ein cooles Match, ich glaube, das wird auch sehr, sehr gut, äh, schauen wir mal, ob man hier den Siegeszug von Bronson Reed weiterführen wird, der durfte ja schon in dem De seinem Debüt LA Knight besiegen, also beziehungsweise in LA Knights Debüt durfte Bronson Reed ja den Sieg einfahren, also der ist auf jeden Fall sehr dominant, im Moment wird er dargestellt. Finde Und, oh, ich auch krass, also das mich überrascht das, dass, dass, dass äh, Bronson Reed so da, ich finde das richtig
2: stark, dass er so dargestellt wird, aber ich glaube noch nicht ganz dran, dass er wirklich, also wie soll ich sagen, ich glaube wieder an so einen kurzfristigen Aufbau für eine andere Person, heißt er wird nur gestärkt, damit eine andere Person dann ne,
1: quasi über ihn sich noch mal ein bisschen profilieren kann. Mal gucken, ob das, ob das eintrifft in den nächsten Zum Beispiel Jahr. LA Knight. Aber warten wir ab. Wo wir von Dominanz sprechen, Walter, den kennt ihr natürlich auch nur zu gut. Der ja? ist ja. Walter. Wo ist Walter? Der ist auf jeden Fall seit über 700 nie. Tagen NXT United Kingdom Champion. Und hier musste er sein Gürtel verteidigen. Auch hier gab es eine Vorgeschichte. Man hat Thatcher leider rausholen müssen. Ich glaube... Da gab es Gründe, dass er aktuell auch nicht in den Storys war, aber man hat die Story weitergeführt und hier gab es endlich das Match gegen Tommaso Ciampa, Tommaso Ciampa. Äh, <lacht> Tommaso. <lacht> Tommaso ist auch noch und, und man muss sagen, Ciampa, äh, der hat ja jetzt, der hat sich rasiert, nicht nur die Brust, sondern endlich auch den Kopf, der sieht jetzt nicht mehr aus wie ein, oh, ja. wie ein, wie ein ja, gut definierter Obdachloser, der sieht eher aus wie ein böser Zwerg, so würde meine Freundin, glaube ich, sagen. <lacht> Oder oh, ist so ein bisschen <lacht> so. Also Ein also
2: gut definierter Obdachloser sieht aus wie
1: ein leicht angepumpter Obdachloser. <lacht> <lacht> also, nein, Jedenfalls äh, war das doch für viele das Match, ähm, auf das sie äh, 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 sehr gewartet haben. Per zum Beispiel, für dich war das das Match dieses Takeovers. Ich glaube, Mac ähm, auch, hat auch auf dieses Match gewartet. Also Walter gegen Jumper, das war auf jeden Fall ein tolles Match, einfach, oder? Einfach behauptet. Ich glaube, er dieses Match auch fantastisch. Und
0: äh, er braucht auch gar nichts mehr dazu sagen. Wir wissen ja seine Meinung dazu. Peer, was sagst du zu diesem Match? Ich fand es schön. Also jetzt mal wieder ein paar positive Vibes für diese Show rauszubringen hier. Wir sind schon positiv hier eigentlich. Ach komm hör auf, ey, du bist doch wieder du nur was? am Kritisieren, Mac. Was Mann, ist Mann, denn Mann. los. Ja, bitte. ja, ja, ja. Also Walter kommt erstmal ohne Imperium heraus. So lobe ich mir das. Finde ich geil. Buh! <lacht> du wolltest nur deinen Freund Marcel Wartelsen. Buh! Hast du doch nach dem Match gesehen. Es reicht doch, Mac. Ist okay. Aber wenn man, auch hier sieht man wieder, wenn man buh einspielt aus der Konserve, obwohl die Fans rundherum alle klatschen bei Walters Auftritt, wirkt das natürlich auch nicht so richtig authentisch. Ich dachte dachte auch am Anfang des Matches, man baut das vielleicht mit dem ersten Job so ein bisschen auf, weil äh, Jumper ja relativ häufig am Anfang ausgewichen ist. Da dachte ich so, okay, vielleicht baut man das im Match auf, aber gut, irgendwann äh, nach zwei Minuten gab es dann doch den ersten Job. Ich dachte so, schade, okay, hätte man vielleicht weiter aufbauen können. Ähm, der Big Boot in der Mitte des Matches von Walter nimmt da so erstmal ein bisschen die Dynamik raus, kann man ein bisschen durchschnaufen. War nämlich eigentlich, ging es da ganz gut ab, Schlag auf Schlag. Viele schöne Sequenzen, wie die Clothesline- und Job-Sequenz von äh, Jumper. Gegen Walter. Ähm, ja, soll ich schon zum Ende des Matches kommen?
1: Gerne. Also, ich meine, es war ja, es war ja, war es das Feuerwerk, was wir erwartet haben? Erstmal, Per, du hast ja wirklich sehr viel erwartet.
0: War es das? Warst du zufrieden? Ähm, ich sag's mal so. Es war, also es gibt bessere Walter-Matches. Ich habe ein bisschen mehr erwartet. Ich glaube, die hätten auch noch ein bisschen mehr Zeit bekommen können. Ähm. Zum Beispiel die Matches gegen Pete Dunn oder gegen Ilya Dragunov fand ich nochmal deutlich besser, aber ein Walter liefert halt immer ab. Also es hat mich nicht enttäuscht, aber es hätte deutlich besser sein können.
1: Ähm, Mac, es gibt da drei Dinge, die man von dir weiß, was, was Wrestling betrifft. Zum einen, dass als Sir Surf Scott dein Lieblingswrestler ist. Das stimmt. <lacht> Dann, dass das du absolut. immer sehr, sehr viel redest, wenn man dich was fragt. Und dass du natürlich das die, dass du ähm, ein das Verfechter bist der großgewachsenen Wrestler. Du magst die Wrestler aus den 90ern, 90er. du magst ja die modernen Wrestler heutzutage gar nicht. Das ich, mag wir einen,
2: ich mag nur Bodybuilder. Zum Beispiel den Warlord, 100,
1: das ist dein Lieblingswrestler. Genau, 120 Kilo,
2: Muskelmasse, Handelbank, äh, das, ist, das ist Wrestling, weißt du? Nein, äh ja, also ja und nein. <lacht> also, aber weil ich, mag, ist jetzt nicht ich mag einfach Athleten, ja, ja das, das mag ich und Menschen im Ring, die wo du nicht denkst als Zuschauer, ach, dem kann ich eine aus dem Maul hauen. Das mag ich. Das mag ich, ja. Okay, dann hatten wir
1: glaube ich aber auch zwei im Ring, die auf die das zutrifft, oder?
2: Naja, den, den einen, willst du einfangen, weil du hoffst, du hattest dann einen Top, den, einen Top voller Gold, wenn du den eingefangen hast. ja. So. Und den anderen, ja, da, da, da hast denkst du dir, ja gut, mit dem gehe ich mal ein ordentliches Bierchen trinken. Ne? Nein, das, ähm, ja, der schlägt dich trotzdem in der Kneipe zusammen. Äh, der, der schlägt dich trotzdem in der Kneipe zusammen. Das glaube ich nicht, mein Freund. Ja? Da gab es einige Schlachten ja, zwischen Walter und mir. Nein, ähm, gutes Ding. Ähm, ja, was soll ich sagen? Du, Shaggy, bei, bei dir wird es nicht viel anders sein, wir kennen Walter-Matches, wir kennen, glaube ich, auch die stärksten Matches von Walter äh, und die sind nicht bei WWE gelaufen. Ähm, dementsprechend ist das halt ein anderer Maßstab, den man hat, auf so ein Match von Walter. Klar, weiß man, es ist unter WWE-Bedingungen und man weiß, äh, was der Rahmen ist. Ähm, und dadurch fand ich das dann eben es recht gut, Walter in einem anderen Licht zu sehen, sage ich jetzt mal. Ähm, ja, wie findest du, wie findest du Walters Darstellung und wie findest du das mit dem Job, wie das erzählt wird rund um den Job. Und ich merke ja, Fans glauben daran dran und, und fressen das
1: auch ganz gut. Wir haben es ja gesehen, der Job äh, ist so wirkungsvoll, dass er hier am Ende zum Sieg geführt hat, das war der Job mhm. nach dem Sleeper. Ja, ich, ich kann es absolut ver verstehen, dass man das so darstellt. Das ist ja schon eine mächtige Waffe, die Walter da mit seiner hat mit seinem Job, mit seiner Hand, und da haben wir ja schon etliche Bilder in den letzten Jahren gesehen, wie, was, zu was für ja Auswirkungen auf der, auf der Brust des Gegners der Job führen kann. Ich finde das schon
0: okay. Du musst und halt aber auch sagen, dass der Job ja nach zwei Powerbombs kam. ne Also, dass der Job, nach zwei Powerbombs ist der Pin nicht durchgegangen und dann mit dem Job ist er durchgegangen. Und
1: nach dem Sleeper nochmal vorher auch nochmal nach und den Sleeper, zwei ja Powerbombs. Ja, ja. Klar, aber trotz allem finde ich, es ist okay, dass man den Job endlich auch mal so darstellt und wenn bei jemandem man den Job so wirkungsvoll als, als, als Move hat, dann doch bitte bei Walter. Und mhm. ist klar, es wird ja anders dargestellt ähm, als, als vielleicht in der Zeit seiner Zeit in Deutschland, aber ja, das oder so, das steht aber ich mag seine Darstellung doch irgendwie. Er ist sehr dominant und mhm. ich glaube, er mag es selber auch, glaube ich. Ja, er hat ja, er
2: hat ja auch, äh, weil das einer würde ich behaupten der Wenigen, der sehr viel äh, auch in seiner Ausrichtung mitspricht, sagen ja. wir es mal so und gestaltet. Aber das erarbeitet man sich ja auch im Ring. Ähm, ja, ich fand das ganze Match äh, cool. Das war ein cooles Ding definitiv. Ähm, ich finde halt einfach, man sieht Wahrscheinlich nicht jeder, aber der geschulte Wrestling-Fan oder sogar einer, der halt Wrestling selber trainiert, sieht ganz schnell, ganz eindeutig, auf was für einem Niveau wir hier uns befinden. Das heißt, dass es ein ganz anderes Niveau ist, als auch Matches, die wir vorher gesehen haben. Und zwar geht es da um die Kleinigkeiten. Heißt, ein Match ernsthaft darzustellen, ein Match believable zu machen und da musst du halt auch auf die kleinen Dinge achten. Heißt, wie wechsle ich von einer Aktion in die andere vom sleeper holt in den Half-Nelson, wie gehe ich äh, vom, vom Bein an die Arme, ohne den Gegner zu verlieren, ohne es gestellt wirken zu lassen. Ähm, Kampf eben. Und das ist bei Walter immer noch die Basis. Ringkampf. Ähm, das ist das, was mir gefällt. Das ist das, was, was ich auch äh, nach wie vor vermitteln will, wenn ich im Ring stehe. Und das gefällt mir eben. Deswegen kriegt man mich damit eben ganz gut. Auch wenn das im WWE-Rahmen ist, gar keine Frage. Und auch wenn wir hier Elemente hatten, die mir nicht so gefallen haben, aber die kamen weniger von Walter, tatsächlich. Ich fand zum Beispiel diese close reihe gegen Walter lächerlich. Ähm, das hat mich absolut Ja, die war dann irgendwann zu lang
0: gezogen, deutlich zu lang gezogen. Ja, es ist
2: auch, auch schwachsinnig, warum sollte ein Walter fünf Minuten da rumstehen und warten, dass der Gegner zehnmal in ihn reinrennt von der Logik, wenn er vorher ähm, alles dafür tut, den Gegner schnell zu... Vor allem war irgendwann gar kein Tempo mehr da. Richtig, so das, aber da kann ja ein Walter nichts für ähm, und dementsprechend, das ist, persönlich, oder, das ist ein persönlicher Geschmack einfach, der da rausspricht, aber Rein objektiv war das ein schönes Match und ich glaube auch für viele Wrestling-Fans das mit das stärkste Match der Männer an diesem
1: Abend. Ja, ich glaube, da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Ich möchte gerne noch, ähm, noch eine Aktion auch nennen. Ähm, und zwar möchte ich gerne diesen, diesen Job auf dem Kommentatorenpult erwähnen. Das war ja sehr witzig, dass, dass ein Jumper da aus dem Weg geht und, und Walter einfach mal so das Oberteil des Kommentatorenpults einfach zerlegt mit seinem Job. Man ja, das meine ich, halt,
2: ja. mein ich halt mit der Erzählung des Jobs.
1: Aber halt so. man muss damit sagen, Mac, das hast du wahrscheinlich nicht mitbekommen, vor ein paar Wochen hat Tony Storm das Kommentatorenpult ja nur angeschaut, dann ist es auseinandergefallen. So. Also Das war wirklich so. Ach so, ja gut, dann macht das Sinn.
0: <lacht> das, war heißt, das vielleicht Toni ist
1: auf jeden Fall... Äh, die haben mal halt die auf. Oberschenkel von der gesehen. Hör ja, mal auf mit den Oberschenkeln jetzt. <lacht> Also ja, Walter ja, also hat auch, auch nicht dünnere Oberschenkel. So.
2: Nee, aber Per möchte einmal zwischen den Oberschenkeln gepresst werden, glaube ich. Ah, okay, jetzt bewegen wir uns auf dieser Ebene. Das ist einer der, ist einer der Quetscher, Peer. Aber das ist eine alte quetscher krankheit
1: Ich kann es verstehen. Alles gut. Ja, ja. Und ihr habt mir auf jeden Fall gezeigt, dass ich falsch gelegen habe. Ich habe vorhin gedacht, im Podcast kann es nicht tiefer sinken. Doch, ihr habt es geschafft. Es geht
2: alles noch ein Stück tiefer.
0: Das und deswegen
1: sage ich einfach: schäm dich, Peer. Schäm, ja, schäm dich. Shaggy, sei doch einfach
0: froh, dass wir kein Adam Cole-Match auf der heutigen Karte hatten.
1: Schäm dich, Peer. Warum den hätte man nicht gesehen? <lacht> Nur den Kopf. Egal. Kommen wir ähm, zu einem zu einer Vignette, wie ich immer noch so schön sage, zu einem Videoteaser. Zu Frankie Monet. Die wird bald debütieren. Und zwar nächste Woche Dienstag wird NXT ja am Dienstag sein. Und da wird sie ihr großes Debüt feiern. Ihren Hund, ähm, ja, den kleinen Spitz, der hat ja jetzt noch keinen Namen, aber es ist natürlich, äh, wie auch es Max ist kein
2: Pepe Es ist kein Pepe, Nein, aber trotzdem. Ist,
1: es ist da. Max, du weißt es doch, das ist Prince Presley, den Hund kennen wir doch, das ist der ah, Hund von Taya ja. Valkyrie, das heißt auf jeden Fall, Frank e Taya
2: Valkyrie. Der Hund Valkyrie. ist für mich nicht, jetzt schon ein
0: künftiger NXT-Champion.
2: Ja, du kannst doch jetzt nicht alles spoilern, jetzt hast du die ganze Illusion zerstört, Leute haben spekuliert, wer das sein kann, die Welt hat drüber gesprochen, äh, wie sie bei NXT auch sagen, äh, ähm, was war hier? Trending Number One bei Twitter war das bestimmt auch das
1: Thema. Ganz wichtig. <lacht> ist schon eigentlich, ich mache mich da über, über den Pair zum Beispiel lustig, dass er so, dass er, so, man, okay. dass er ähm, so ein Wrestling-Nerd ist, aber gleichzeitig erkenne ich den Hund von Taya Valkyrie. Ich weiß auch nicht, wer hier der größere ist. Ja, du bist der ja Hunde-Nerd, -Nerd. finde ich aber gut. Das ist sympathisch. Also, 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 aber so bei mir geht es ja um die Frauen. Ich, äh, bei mir geht es immer nur um die Frauen. Also ah, hat,
2: ich, Dann hast du sie an der Wade erkannt.
1: Ja, ich habe sie an der Wahl erkannt. Die hat Na, auf jeden Fall muskulösere stehst, Warten als andere. bist weißt, du, du so auf Füße und Beine? Shaggy? Mm -hmm. Naja, ich fände es komisch, wenn eine Frau keine Füße oder Beine hätte. Aber ist nicht so <lacht> Achso, richtig. ja gut. Es ja, kommt gut. Drauf, Also natürlich, ähm, wenn das jetzt eine Krankheit ist oder ein Unfall oder wie auch immer, dann ist es halt so. sich <lacht> <Hat> sich daraus nicht mehr retten. Das macht dann es. ist das nicht schlimm. Das war,
2: dann ist das natürlich nicht schlimm. Aber wenn sie das
1: mit Absicht macht, ihre Beine wegnimmt, dann...
2: Gehört auf den Scheiterhaufen, ja? Eieieiei. Ei, 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 ei. Also, Gut, also, was, also
0: ich, Ja, ich, ich möchte dir sagen, kurz, ähm, Mac, durch den Front, den Shaggy gerade gegen mich gemacht hat, schließe ich ihn kurz von, von diesem Gespräch hier aus. Ich möchte dich <lacht> etwas fragen. Und zwar kennst du die Titelmusik? Wir sind ja beide äh, Musikenthusiasten. Kennst du die Titelmusik von Wrestlemania? Hast du sie schon gehört?
2: <lacht> ja, so ähnlich. Nee, habe ich nicht. Also vom, vom diesjährigen Wrestlemania sprichst du. du nicht, natürlich anhören. nicht von 96.
0: Ja, du musst sie dir anhören. Ich finde sie so ungeeignet einfach. Ja, mach ich mal, mach ich mal. Ist bestimmt pop poppig oder? Ja, so ja
2: Mainstream-Hip-Hop-Pop.
1: So, Ach so, so pop also ist
2: sie vom, vom Bad Bunny gesungen, äh, gesagt. Ach. Nee, das wäre noch besser, finde ich. Okay, ja gut. Ich bin gespannt.
1: WrestleMania übrigens auch irgendwie die Tage, habe ich gehört. So, ich bin wieder in der Leitung. Der Pferd <lacht> hat mich wieder reingelassen. Mackenzie Mitchell stand Backstage ähm, nochmal mit Bronson Reed und Johnny Gargano. Wie gesagt, beide werden aufeinandertreffen Schalala bei Tag 2. Aber jetzt erstmal ging es um die Tag Team Gürtel. Wir wissen, Oni Lorcan und Danny Burch sind nicht mehr Tag Team Champion, weil Danny Burch sich schwerer Was? verletzt hat, länger Zeit, länger Zeit ausfallen wird. Deswegen war dieser Titel vakantiert worden von William Regal. Und MSK haben nicht so wie bei den Damen einfach als Dusty Rhodes Classic Gewinner ähm, die Titel bekommen. Nein, sie mussten sie sich Frech. noch erkämpfen. Und MSK. zwar in einem äh, Triple Threat Match um die NXT Tag Team Gürtel gegen die Crystal Young Veterans ihre Finalgegner und Legado del Fantasma, die auch ja auch würdige Herausforderer waren, wie ich fand. Und auch hier habe ich richtig gelegen mit dem Sieg am Ende MSK. Ja, gut. das war Also ja in der Vorschau hatte ich noch Legado del Fantasma
2: gesagt. Das wollte gerade sagen. <lacht> sagen, Shaggy. Alter. Ja, aber das ist alles eine Show vom Shaggy.
0: Das ist alles eine Show für euch. Der ist generell ja? schon, den es gar nicht. Das ist, Shaggy.
2: Das, ist das, das Hallo, warum? Du musst doch nicht alles exposen. Das ist alles ach,
1: Ja, nee. ich bin eigentlich der Tobi. Ich bin, ist so, <lacht> <Puh>. <lacht>
2: Rals. Rals naja, ja, ähm ja, MSK geil, das, tolles Match, äh, aber trotzdem. Geil, dass du Ja, MSK, geil, dass ich mir hier Rascals aufgeschrieben. Ich bin ich falle immer wieder in den gleichen Topf rein, weil ich mache den Kommentar ja aus. Und dementsprechend... Hör äh, also <lacht> mir den spanischen Kommentar an. höre mir den spanischen Kommentar an. Und da sagen sie immer noch, Herr Rascalz Herr Rascals. Nein, ähm, ja, MSK. MSK, MSK, MSK. Ja, das war äh, klassisches 0815 WWE Booking, würde ich sagen. <lacht> Aber ich bin ja hier, um das um das, um das um das Gute zu loben. ja Um das Gute rauszustreichen. Grizzled Young Veterans. Gute Jungs. Legado del Fantasma Gute Highflyer. Auch gute Jungs. Engagiert. Und die Rascals, äh, MSK.
1: Ja, ne? Gute auch Jungs. Gute Jungs. <lacht> nee, oh, da kommen keine guten Jungs. Da kommt der Young Das ist ein MSK. Vielleicht.
2: Nee, äh, das, das ist kein Young ich sind Kenne ich auch beide, beides nette Jungs, gar keine Frage. Sind halt natürlich im Zahn der Zeit. Und ich finde, selbst der Fan kann dieses Booking sehen. Also das ist so, weiß ich nicht. Dass ich finde ich find das, find das sehr offensichtlich, wie das gebuckt worden ist. Und ich weiß nicht, dadurch nimmst du den Jungs auch ein bisschen die Möglichkeit, gehypt zu werden von Fans, wenn du zu offensichtlich im Spotfight bist. Äh, äh Spotfight, Spotlight du zu offensichtlich
0: bei Spotfight du, bist. Zu, dann nimmst du auch den Hype. Dann nimmst du den auch
2: ganz schnell den Hype, ja. So. Aber deswegen, MSK,
1: MSK trotzdem einen guten Run. Ähm, man muss sagen, hier, Nash Carter, ähm, der hat auch wieder ein bisschen an sich gearbeitet. Das Bäuchlein ist weg. Das hatte er ja zumindest größtenteils weg. Und oh, ähm, beide Das habe ich jetzt übernommen, das Bäuchlein. Ja, das, das ist in Ordnung.
2: Du stehst ja aber auch nicht im Ring. Das darfst du.
1: Auf jeden Fall hatten wir... Oder du drei bist
2: bei einer anderen Promotion, da darfst du das auch.
1: Wir hatten auf jeden Fall drei wirklich gute Tag-Teams hier ähm, in den Matches gegeneinander. Das ja. fand ich sehr, sehr gut. Zwei junge äh, zwei, zwei sehr junge Tag-Teams und ein äh, erfahrenes, aber trotzdem jung gebliebenes
2: Tag-Team. Ich finde es ein bisschen schade, du hast stärkere Teams bei NXT. Ähm, ich rede nicht von Imperium, ich rede von... Na, die guten alten, ach, ihr wisst es, Mr. Ever und Mr. Rise, ja? das sind zwei, äh, die es wirklich verdient hätten, <lacht> in diesem Match zu stehen. Prisango meinst du? Prisango meine ich. Nein, du hast tatsächlich viele Teams bei NXT und ich finde es halt schade, dass man vorher nicht auf andere Teams gesetzt hat und jetzt so die Notlösungen, so die neuen Frischen sind. Weißt du, was ich meine? So also, Die mhm. werden so da reingeworfen von wegen, ja, ihr seid jetzt die Frischen, ihr seid jetzt gerade ein paar Wochen hier, ihr werdet ihr schon Champions. Was sollen die wo ist jetzt die Leiter zum Hochklettern? Wo ist jetzt, wo, was sollen sie jetzt noch erklimmen? Die können jetzt nur noch fallen, die rest ja. Äh, so, und das ist halt, das ist halt schade für die, weil sie dadurch beim Fan in ein paar Wochen, ja, oh, die sind irgendwie langweilig und die geben mir irgendwie nichts. Weil das, was sie im Ring zeigen, das wird nach ein paar Wochen ausgelutscht sein. Man kennt dann die Spots und dann hat sich das. Und das finde ich halt schade. Aber,
0: wie gesagt, ich bin ja hier, um das Positive weiter zu bewerten. Das war es jetzt mit dem Negativen. Ja? Ich, ich suche auch schon seit Anfang dieses Podcasts nach dem Positiven, was der <lacht> nächste hier angekündigt hat. <lacht> ja, aber du hast recht. Ich finde auch, wenn du halt mit MSK nicht weiter gut verfährst, dann könnte das auch so, so, so ein bisschen so werden wie die zweiten Street Profits einfach irgendwie. so, Weil da siehst du auch ein paar Parallelen vom Booking, wie ich finde. Ich fand es aber tatsächlich relativ schwer, in dieses Match reinzukommen am Anfang. Ähm, weiß ich, wie es euch ging, erst so nach der High-Fly-Action von Legado del Fantasma und der Coast-to-Coast -Coast von MSK war ich wirklich so drin in dem Match. Ähm, schön fand ich es aber dann aber auch am Ende, dass man die beiden Teams in der Finish-Sequenz hatte, die auch Story-Hintergrund hatten. Also, gab ja viele Differenzen in den letzten Wochen bei NXT zwischen den Veterans und äh, MSK. Von daher war das ja auch gut, dass die dann am Ende das Match zu Ende wirken durften. Ja, also... Als Fan kann ich da jetzt eigentlich auch nur sagen, ich finde MSK hat es verdient, aber wie Mac halt schon richtig sagt, was, was folgt halt noch, wenn du jetzt die Spitze erreicht hast, schon nach so kurzer Zeit durch das Dusty Classic Turnier und jetzt den Titel gewinnen, dann kannst du eigentlich nur noch fallen. Das ist wie bei Hansi Flick beim FC Bayern, der hat direkt in der ersten Saison alle drei Titel gewonnen, danach kannst du halt einfach nur noch fallen. Wow, ey. Ja.
2: MSK und Hansi Flick. Jetzt hm. <lacht> so eine Kooperation werden wir bald Hansi Flick als
0: Manager von MSK sehen. Ich wünsche es mir. Hm. Nicht schlecht. Bist Nach du, Nationaltrainer es nicht.
1: Bist du Bayern Fan? Per.
0: Sympathisant. Wie kann man denn Bayern sympathisant sein? Naja, wenn Stern ich Fan wäre. Ja. Da, 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 da. Wenn ich Fan wäre, müsste ich ja eigentlich auch zu fast jedem Spiel gehen, aber ist schwer, wenn man im Westen wohnt. Ne? Okay, also deine Arbeit, deine Lieblingsfußballmannschaft. In der ersten Bundesliga, ja.
2: Der ist so einer, der ist halt immer
0: Fan von den Guten. Verstehst du? Ja, von den Erfolgsmannschaften, von den Erfolgsleuten. Meck, ich kann dir sagen, ich bin Fan vom KFC Öding in der dritten Liga. Lügner, du
1: bist Bayern-Fan! Erzähl nichts!
0: Kommen wir zu einer weiteren Überraschung. Im
1: Publikum stand übrigens Sarai. Und die, Stephanie McMahon. Äh, mit Stephanie McMahon, die wollte natürlich die neue nxt errungenschaft präsentieren. Die Japanerin jetzt offiziell auch bei NXT unter Vertrag. Und die werden wir halt auch sehen. Wer war da? Sarai. 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 Sag mal. Wo, 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 wo kennt man die? Aus Japan.
0: <lacht> welche, welche Promotion? Stardom. Aha. Merk, das ist eine Frau, deswegen kennst du die nicht.
1: Okay, entschuldigung, ja gut.
0: Und wo wir gerade bei tollen
1: Frauen waren nach Scheiße. Stephanie McMahon und Sarai, <lacht> hatten wir jetzt den Main Event von Tag 1, auf den ich mich wirklich sehr gefreut habe, muss ich sagen. Die oh, ja. musste ihren Titel verteidigen gegen und Dakota Kai. Gonzalez. Dakota Kai kam am Anfang mit zum Ringen, aber dann hat mhm. man sie auch nicht mhm. mehr gesehen. Also Raquel gegen Io. Ich sag doch mal Jungs Rakel. Raquel. Raquel. Raquel Gonzalez. Und ich habe mich wirklich auf dieses Match gefreut. Wie ging es euch? Und Oder Rackel geht auch. So eingedeutscht.
2: Das ist die Rackel. Ähm, ja, ich habe mich auch sehr auf das Match gefreut. Ich habe ja vorher gesagt, äh, das könnte sogar das Match des Abends, der Woche sogar vielleicht sogar
0: werden. Ich habe die Maßlatte sehr hoch gelegt. Per, hat es das dann erreicht? Ja, der Shaggy kennt ja eigentlich meinen Hype Wir hatten das schon in der Preview diskutiert Mein Hype war gar nicht so groß auf das Match. Was? Ja, okay, gut, dann bin ich raus für heute <lacht> <lacht> Nee, aber ich habe auch auf die Zeit geguckt halt ähm, Der Show, wie viel Zeit noch verblieben ist Und äh, dachte ich so, okay, das könnte ein kurzer Main Event Wenn im Vergleich, wie viel Zeit die anderen Matches bekommen haben
2: Also bitte, Per, das macht man doch nicht Du weißt doch gar nicht, wie lange so eine Show
0: geht Ja, okay, stimmt Ich war, <lacht> auch, nicht, ich war auch nicht auf Twitter vorher <lacht> Aber wie? Nee, ich,
1: der das Match war schon sehr kurz. Ich habe auch auf die Uhr geschaut, mir ist es leider auch passiert. Und man. Äh, schau, geht denn auf die Uhr, Mensch? Ja, aus Versehen. Ich wollte mir, ich habe ja Chili gekocht heute Morgen. Ach so,
0: der Shaggy ja. schaut nur drauf, der kann ihn nicht lesen. Ja, ich Ach musste so, kurz ja, pausieren
1: vor gut. dem Match, weil, ich, äh, weil ich quasi. Weil das Chili ist, übergelaufen ist, was? <lacht> nee, ich musste die Bohnen einfach runternehmen. Die haben ja erstmal gekocht ganz lange, Ach den ganzen so. Morgen. Jedenfalls, ist, ich glaube, das Chili wird sehr lecker, das werde ich mir gleich das werde ich ich, gleich. Ich, essen. Hoffe, ich
2: hoffe auch auf, ein, äh, auf einen Express-Versand
1: von dir. Ich möchte auch einen Topf-Chili von dir bekommen. Ja, komm vorbei.
2: Komm. Ist sicher.
1: Vorbei. Aber hier der Main-Event der hat mir trotzdem Spaß gemacht. Da gab es ein paar krasse Aktionen. Es war jetzt nicht der riesen Main-Event, wie wir es schon gewohnt waren bei NXT. Und ich muss sagen... War gut, äh, dass du das sagst. Es sind zwar ein paar Aktionen <lacht> gewesen, die Spaß gemacht haben, aber letzten Endes war es doch jetzt nicht so groß, wie ich es erhofft hatte, nee. oder? Na, nee, ach, schade, eigentlich. Oder nicht? Also, ich dachte, ganz ehrlich,
2: ich habe vom Booking eigentlich erwartet, dass der Schwerpunkt des Abends darauf liegt, dass das auch die Ansage ist, dass das die Ausrichtung auch ist von... NXT an sich. Das ähm, liegt ja im Trend. Ne? Also Frau, Frauen-Main-Event und ne? wir sind ja alle so politisch korrekt und dementsprechend finde ich das halt schon ein bisschen ernüchternd, dass das eben nicht ganz so war. Nichts gegen die Leistung der Frauen, ne? also die waren wieder top im Ring, aber ich finde so, wie ihr wie es schon gesagt habt, allein die Ansetzung, dass dieses Match nicht so viel Zeit hat, also dass das schon klar ist, das ist schon so ein bisschen ernüchternd gewesen, fand ich. Also ich ja, habe da tatsächlich, vielleicht habe ich die Maßlatte zu hoch gelegt, ne? aber ja, es war so ein bisschen... Sagt man die Maßlatte oder die Messlatte? Messlatte, Maßlatte, du weißt. <lacht> ja? Mailand, Madrid, Hauptsache Italien.
0: Aber äh, habt ihr das gesehen als der, äh, der Ref, der Ref? Sagt äh, man Ref oder Ref? Ich habe jetzt extra, weil ich Ref äh, gesagt hat, das auch so durchgezogen. Okay. Der, der, der hat äh, einmal den Pin durchgezählt, ne, und dabei dreimal Nein, nicht, also bitte. Boden
2: geschrieben, oder nicht? Also jetzt, jetzt, jetzt übertreiben Sie nicht. Ja? Okay. Also WWE macht
0: keine Fehler. <lacht> NXT auch nicht. Ja, vor allem hat er dreimal eins gerufen dabei, als er dreimal auf den Boden geschlagen hat. <lacht> Ja, das, aber das ist mir an dem Abend
2: eh sehr aufgefallen, aber deswegen sage ich ja, Fans sind enorm wichtig, mir ist extrem das Calling vor allem von den Referees aufgefallen, ja. ähm, auch beim Walter-Match, ähm, es war sehr offensichtlich, wann die Cues für die Break da waren und sonst wie, ähm, ist euch das so aufgefallen? Also, ist mir auch aufgefallen, ja. ja mhm. Das ist nicht gut, ja, das darf eigentlich nicht sein.
1: Ähm, aber gut, wir,
2: wir reden gar nicht lange drüber, dann fällt es vielleicht auch den Zuhörern nicht auf. Ich
1: glaube, vielleicht war eine Raquel Gonzalez auch ein bisschen aufgeregt, weil es war ihr erster großer Main-Event, das war ihr erstes großes Match und sie hat mhm. sich wirklich sichtlich, das können wir Was jetzt das vorwegnehmen, das Ja, für, für große Main-Event schon, also klar, wir sehen One-on-One auf jeden Fall und mhm. klar, ihr größtes Match in ihrer Karriere bisher und man hat ja auch gesehen, wie sehr sie sich wirklich echt gefreut hat, als sie gewonnen hat. Das, waren, das war echte Freude, das, das, das will ich einfach mal so behaupten. Es gab was ein sagst paar du was zu Shirai?
2: Was? Was, sag, was sagst du zu Shirai an dem Abend? Also wie fandst du sie
1: im Ring? Ich habe sie schon besser gesehen.
2: Mhm. Ja, mir ist es also, auch so ein bisschen aufgefallen. Ich weiß nicht, woran das lag, aber irgendwie war sie nicht so ganz bei 100% meiner Meinung nach an dem Abend.
1: Ja, warten wir mal ab, vielleicht äh, war sie, äh, sie ja auch ein bisschen angeschlagen, ich weiß das nicht genau, vielleicht wollte sie auch ihren Gürtel nicht verlieren, letztendlich hat sie ihn aber verloren nach einer äh, One-Arm-Powerbomb äh, von Raquel, äh, den Sprung vom, vom, vom Totenkopf sollten wir vielleicht noch erwähnen, der war spektakulär, huldigen, oder? Huldigen sollten wir, ja. der also war also fand,
0: die, ist, die ist ziemlich umgebremst da unten geflogen. Und
2: an, we an wen war das die Hommage?
0: Schade.
2: <lacht> wäre auch nicht schlecht. Aber hat sie sogar vorher in dem übrigens schönen Promo-Video ja. oder Promopaket, was sie da vorher zusammengestellt haben, das kann WWE ja eh, da hat sie es nochmal erwähnt an Ray Mysterio. Ja, achtet mal drauf, wie sie da runterfliegt ja, und wie Ray vom Käfig oder auch vom Smackdown-Sign damals runtergeflogen ist. Also, ähm, ja, sehr e cool, ja. dass sie das da einfach so quasi als Hommage äh, nachahmt.
1: Wir wissen ja, dass sie ein großer Ray Mysterio-Fan ist und mhm. das ist einer ihrer Idole gewesen. Und ähm, finde ich auch diese Hommage, fand ich schön. Ich habe äh, auch direkt dran denken müssen und das war echt auch ein cooler Moment. Aber am Ende hat es nicht gereicht. Raquel Gonzalez, neue Damen-NXT-Championess, nach über 300 Tagen hat sie ihr entthront. Wie findet ihr jetzt
0: ähm, Raquel Gonzalez als, als Championess? Ja, also kann man doch so machen, würde ich sagen. Ähm, wenn du ihr den Titel geben willst, dann warum nicht bei TakeOver? oder bei den Tech-O-Was, ähm, anschließend hat man ja auch äh, alles aus dem Covid-19-Center rausgeholt und Gonzalez im Rauch ertränkt auf der Stage. Das war Desinfektionsmittel extra.
2: Achso, das war Desinfektionsmittel. Extra.
0: Ach so, das war Desinfektionsmittel. Ähm, nee, aber ich fand es auch wichtig oder gut, dass Dakota Kai ungefähr nach zwei Minuten rausgeschickt wurde vom Ref, damit da nicht irgendwelche Eingriffe passieren, die vielleicht beim Showing von Raquel, ja, das Showing ein bisschen schädigen könnten. Deswegen ja, am Ende mit dem One-Arm-Powerbomb zum Sieg und ähm, sie ist für mich auf jeden Fall eine würdige Championess. Den
1: Rauch, den du angesprochen hast, auf jeden Fall deutlich mehr Rauch als bei Revolution, AW im Main Event, als der Ring explodiert ist.
2: Das, das stimmt, das stimmt. Vielleicht, ah, vielleicht hätte es, da hätte sich AEW vielleicht das ein oder andere anderen Tipp holen können. Vielleicht hat WWE auch einfach den Rauch genannt von AEW.
1: Oh, oh, Verschwörungstheorie, WWE war schuld. Ja. Denn wir kennen ja den Spruch von der WWE, we got the smoke. Um, auf ja. <lacht> Fall, Mac, wow. dein Fazit für Takeover Tag 1. Oh ja, ich brauche jetzt auch den
2: Smoke nach Takeover Tag 1 So Nein, ähm, ja, ich fand das tatsächlich, äh, obwohl der Main Event nicht ganz die Erwartungen, ja, die, den Erwartungen gerecht geworden ist, äh, fand ich das doch ein starkes Takeover dafür, dass es im Covid-Zeitalter stattfindet, nochmal dazu, dass keine Fans da sind. Ihr wisst ja, ich bin kein Freund davon. Meiner Meinung nach sollte es dann auch kein Wrestling geben. Aber, ähm, ja, war in Ordnung, definitiv. Also stärker als die ganzen Weeklies, die ich in den letzten Zeiten gesehen
0: habe. Ähm, Welche Weeklies hast du denn gesehen in letzter Zeit? In der letzten Zeit, also vor 17 Wochen, die war schlecht, ja. Ähm, ich erinnere mich, stimmt die vor 17 Wochen? Die vor 17 Wochen, die war nicht. katastrophal.
2: Die war katastrophal. <lacht> ähm, ja, es gibt für mich keine Lowlights, aber auch kein wirkliches Highlight, muss ich ehrlich sagen. Ähm, dass ich jetzt sage, oh, das hat mich so umgehauen oder das war so stark, das müsst ihr gesehen haben. Natürlich persönlich, natürlich, Walter-Match, ne, steht außer Frage, das guckt man dann anders, aber es war jetzt auch nicht so, ähm, da muss ich Pair-Recht geben, es war jetzt auch nicht so, dass ich sage, das ist jetzt eins meiner stärksten Walter-Matches, die ich gesehen habe, da gibt es mindestens zehn Matches äh, davor, die man sich gerne nochmal anguckt, auch unter anderen Umständen und ähm, ja, ich fand äh, MSK, ähm, ja, Wenig überraschend, dass sie da als Sieger rausgingen. Ich hätte da gehofft, dass man mich da nochmal irgendwie überraschend doch jemand anderen als Sieger rausgehen lässt. Aber der Rest war, war solide bis gut. Ich fand, das war ein erste,
0: erster guter Schritt für gelungene zwei Takeover-Tage, oder? Ich greife das mal von Max so auf, das hat er schön gesagt. Es war kein Bomben-Highlight dabei, so, was man vielleicht erwarten könnte. Aber für eine erste Nacht, wenn du ein zweitägiges takeover over event hast, war das eine gute Show. Das hat für mich das gemacht, was eine erste Nacht so machen muss. Hype aufgebaut, stückweise abgeliefert, aber nicht zu krass abgeliefert, sodass man für morgen noch Luft nach oben hat.
1: Ja, das habt ihr beide sehr schön wiedergegeben. Viel mehr kann ich da auch nicht hinzufügen. Da ist noch Luft für oben. Ähm, äh, auch, auch äh, was äh, das, das Podcast-Team angeht für morgen, die können auf jeden <lacht> Fall auch noch mal zeigen, wer das bessere Team ist. Äh, wenn nicht jetzt, wann dann? Weil ähm, das könnten sie jetzt auf jeden Fall... Machst du das morgen nicht, Shaggy? Ich mach's morgen nicht, nee. Ich kann morgen nicht.
2: Das ist, das ist unglaublich, Shaggy. Ich habe also so, die Fans, alle haben drauf... Ich habe drauf gewartet, den Shaggy morgen wieder zu hören. Ja, ich habe gedacht, du hast Herz und Leidenschaft für deine Brand NXT ja, für Schotzi für allem. Morgen wird sie ja zu sehen sein.
0: Der ja, Shaggy ich. muss ja morgen saufen, wenn die verteilen. Der Shaggy hat sich oder, so ja.
2: verändert. Das ist, man merkt das. Ne? Das Shaggy ist, ist halt einfach äh, Alle sagen das, abgehoben.
1: Abgehoben jetzt. Ja, Tja, so ist es halt auch. Ich kann es mir aber auch erlauben, muss ich sagen. Von <lacht> daher ist es auch vollkommen in Ordnung. Und das war es auch für heute hier bei <lacht> Spotfight Podcast. Und mein Lieblingspodcaster hier beim Spotfight Podcast darf sich auch von den Hörern verabschieden. Und das bin natürlich ich. Deswegen, komm gut nach Hause, wenn ihr das draußen gehört habt.
0: <lacht>
1: Geht's wieder rein. Wow, was war das denn für ein Hieb, wenn ihr das draußen gehört habt? Pam,
0: pam, pam,
1: Kann doch sein, dass jemand zum... das und Man Sie kann doch Podcast... Alleine haben. am See läuft. Ja, In wenn man beim Joggen, Joggen oder so... Oder Erstmal man,
0: zum Joggen im da hören, geil. Also da.
1: ich höre... Ich nehme ja auch immer den Podcast auf beim Joggen. Und deswegen. Das, das stimmt, das
0: stimmt. Ja, das ist, deswegen ja, bin, schnaufst du so die ganze Zeit. Das so. So. Ja. Das ist herrlich. Liebe, Liebe Hörer. <lacht> Kommt komm, gut nach Hause.
1: <lacht> nee, ich? komm, ich, äh, ich weiß nicht, irgendwie so ähm, muss sich jemand anders verabschieden von euch. Ich würde mal sagen, der Maxter, der ist ja jetzt so selten bei NXT gewesen. Per sagt einfach nur mit kurzen Worten: Tschüss. Jetzt, Per, deine Chance. Also <lacht> und jetzt der Macster ähm, ja, ja. komplett verabschieden von den Hörern. Schön, dass du da warst, Mac. Das Team Check Mac, das gibt es noch. Wir das haben schon viele noch. Anfragen bekommen. Ich habe übrigens immer noch und da hört der Daniel auch zu Hause zu die Lex Luger Kappe. Die muss und ich Daniel. der Mac ja noch. Der Daniel hat mir die Mac Lex Luger Kappe geschickt.
2: Daniel, vielen lieben Dank. Äh, diese Cap wird niemals ankommen bei mir, weil der Shaggy der, der treibt da ein ganz ganz übles Spiel. Du musst dich
1: beweisen. Du musst
2: ja also, die, richtig. Haben. Und da, dann komme ich da in den Raum. Ja, und dann hängen da überall Ketten, dann heißt das, du musst dich beweisen. Ja, und das Licht wird gedimmt und ich denke, was ist denn jetzt hier los, Shaggy? Äh, ja, anderes in den nächsten Episoden, ihr werdet darüber noch mehr erfahren, ja.
1: du ähm, jetzt schon Rossi mal verraten. Du musst
0: dir gar keine Mühe machen, Mac, der hat die mir schon geschenkt. Achso. Nächste Woche, nächste Woche ja, übrigens so
1: Mac mit mir im Podcast bei NXT. Hört was? mal rein, je nachdem, wo An wir wie? den auch hören. Wo? Oh.
2: Hä? Was ist dieses Podcast? Podcast.
1: Ja, du musst doch die Abschlussworte sprechen. Ich Podcasts. bin raus. Podcasts. HP
0: Im Hintergrund hört ihr meine Patentante Damek. Mein, mein, mein Patenonkel Shaggy hat sich bereits schon verabschiedet. Ich verbleibe mit den Worten. Haltet die Hände über der Bettdecke. Macht pot. nicht zu viel Scheiße. Habt einen schönen Tag. Hot, hot, hot. Und geht auf den Pott. Entleert euch. Und damit... Tschüss.
1: Entschuldige mich nochmal bei allen Hörern. Bis dann.